0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute ist bei mir Jonas Messerschmidt zu Gast und sein Spitzname verrät schon ein klein bisschen, in welche Richtung das heute geht. Schön, dass du heute hier bist, Mr.
1: Schmetterschmidt. Hey, Manu, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es ja schon angesprochen: das Spitzname ist Schmetterschmidt. Das lässt die Sportart noch ein bisschen offen, könnte zum Beispiel auch Volleyball sein, aber die Zuhörer wissen, da hatten wir schon die Kira Walkenhorst da. Um jetzt ein bisschen Gefühl zu kriegen, um welche Sportart es geht, Jonas, brich doch deine Sportart mal auf drei Worte herunter. Also, wie, wie würdest du die da beschreiben?
1: Also, ich würde die drei Worte wählen mit äh, schlagkräftig, verliebt und multidimensional. Wir reden hier von der Sportart Paddel.
0: Okay, Paddel. Ähm, Kenne ich natürlich als, als Sportfreak, der auf unter anderem, da kommen wir auch nachher drauf, schon öfter in Spanien war. Das spielt da auch eine gewisse Rolle. Ähm, aber für die, die jetzt mit dem Wort noch nichts anfangen können ähm, oder vielleicht denken, dass du da auf dem, auf dem, im Boot sitzt und paddelst quasi, ähm, erklär doch mal, was ist die Sportart, wie wie spielt man die, wie läuft das einfach ab so generell?
1: Ja, gut, dass du fragst, weil tatsächlich werde ich oft darauf angesprochen, äh, ob ich auch äh, äh, beim Kalten ins Wasser gehe, aber es hat jetzt <lacht> tatsächlich überhaupt nichts mit Wasser zu tun. Ähm, Paddel ist, um grob runterzubrechen, ein Mix aus Tennis und Squash. Du spielst es quasi auf einem... Äh, ja, eine Art Tennisplatz, was äh, welcher von G Glas und Gitter umzäunt ist. In der Mitte hast du ein Netz und äh, spielst es zwei gegen zwei als Team. Mhm. Jetzt sagst du Mischung
0: aus Squash und Tennis. Kannst du das sagen, welches, welches Sport hat überwiegt da ein bisschen vom Einfluss her? Also ist es dann doch eher Tennis oder ist es eher squash-lastig?
1: Also ich würde schon äh, Tennis da in den Fokus nehmen, weil äh, du hast einfach äh, im Gegensatz zum Squash dein eigenes Feld. Du bist äh, mit deinem, durch deinen Gegner getrennt, durchs Netz und hast quasi auch äh, den, den den klassischen Tennisball. Ähm, so, so ein bisschen dieses Squash-Element hast du dadurch, dass du die Wände mit einbeziehen darfst in dein Spiel.
0: Mhm. Jetzt hast du den Ball angesprochen, Tennisball. Wie sieht es dann mit dem Schläge aus? Habt ihr da einen klassischen Tennisschläge oder einen squash oder einen ganz anderen?
1: Nein, es gibt tatsächlich eigene Paddelschläger, die sehen auch ein bisschen fancy aus, sind quasi carbon mit mit kleinen Luftdurchlässen, also mit, mit Löchern in der Schlagfläche. Ist auch deutlich schwerer als ein score und auch noch schwerer als ein Tennisschläger. Und ein bisschen komprimierter, ein bisschen kürzer, dadurch ist der Schwerpunkt des Schlägers näher an der Hand. Im Gegensatz zu so einem Tennisschläger, der natürlich viele Hebel erzeugt. Und ähm, dadurch ist das Schlaggefühl sehr nah, so als würdest du es fast mit der Hand schlagen. Und äh, genau, also ist ein anderer, ein kleinerer, schwerer Schläger.
0: Mhm. Hast du da irgendeinen besonderen, äh, so deinen eigenen Signature-Schläger, den Jonas Schmetterschmidt-Schläger? Oder gibt es die einfach zu kaufen? Und wenn ja, aber was kostet so ein Teil?
1: Also es gibt ganz normal ähm, Paddelschläger zu kaufen, ganz klar. Ähm, ich selber spiele den, äh, das Premium-Modell von HET. HET ist mein äh, Sponsor, der mich ausstattet und äh, supportet und unterstützt. Ähm, genau. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du angesprochen, man spielt immer im Doppel. Gibt es dann gar keine Einzelspiele? Und, und wenn ja, warum ist es das so, dass man nicht vielleicht wie im, im Tennis sagt, okay, man ist doch mal allein auf dem Court?
1: Es gibt tatsächlich auch Single-Courts, ähm, wo man eins gegen eins spielt, Allerdings ist äh, das ja wird wird nicht viel gespielt, weil es eigentlich schön ist im Team, dass das Gesellige und auch die ganzen taktischen Merkmale, die die Sportart so mit sich bringt, ähm, können im Doppel natürlich viel besser rausgestellt werden, weil da einfach so ein bisschen dies Interagieren mit deinem Mitspieler hast, äh, mit der Feldaufteilung und äh, ja, das macht es auch viel viel interessanter nochmal.
0: Du hast ja schon das Thema Feldaufteilung angesprochen. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet und habe gelesen, es gibt oft einen, so einen kleinen Flinken, der oft so das Spiel ein bisschen vorbereitet und dann einen größeren, kräftigeren, der die äh, die Dinger dann verwandelt oder ins ins Feld reinhaut mit einem Smash. Der Die Leute sehen ich jetzt nicht, aber ähm, du bist ja relativ groß. Ich glaube 1,94, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe. Ähm, dann nehme ich an, du bist nicht der Wuselige, sondern du bist eher der, die die Dinger dann verwandelt am Ende.
1: Genau so sieht's aus. Ich bin nicht der kleine Flinke. Ich bin eher der äh, schlagkräftige, äh, der auf der Vorteilseite, auf der Rückhandseite spielt. Genau.
0: Dazu hat jetzt mein Gast von letzter Folge, der Zehnkämpfer Tim Nowak, eine Frage an dich, Jonas. Da hören wir gleich mal rein.
1: Hallo Jonas.
0: Paddel sieht auf jeden Fall nach einer coolen Sportart aus. Hatte ich bisher noch keine Berührungspunkte mit. Meine Frage jetzt an dich: Du hast jetzt die Chance, auf einen Schlag 20 Prozent mehr
1: Kraft oder 20% mehr Ausdauer zu haben? Wofür entscheidest du dich und warum? Hey Tim, coole Frage. Ähm, sehr interessant. Muss ich mich äh, erstmal mit auseinandersetzen. Ist natürlich leicht gefragt für einen deutschen Meister im 10-Kampf, der wahrscheinlich von allem genug hat, Kraft und Ausdauer. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, anstatt 20% Kraft, 20% Ausdauer, 40% Kraftausdauer zu nehmen, die würde mir am meisten weiterhelfen. Ähm, wenn ich mich aber entscheiden müsste, da ich mein Spiel sehr ähm, physisch äh, präge, würde ich mich dann doch für die Kraft entscheiden. Viel Erfolg weiterhin.
0: Okay, alles klar. Warum genau ist das so, dass es diese Aufteilung gibt? Oder anders gefragt, hast du dann immer den gleichen Partner, mit dem du da zusammenspielst? Es gibt ja zum Beispiel beim Tennis gerade oft Doppel, die dann zusammenspielen. Gravi und zu Mies, die deutschen zweimaligen French Open Siege, sind das so ein Duo, die auch schon länger zusammenspielen. Wie
1: ist das bei euch? Also innerhalb der Nationalmannschaft mixen wir schon ein bisschen durch, je nachdem welcher welcher Gegner äh, vor uns äh, steht, dass man da so ein bisschen agieren kann. Also rein theoretisch sind wir da relativ frei in der äh, Partnerwahl. Natürlich ist es aber immer gut, wenn du ein eingespieltes Doppel auf dem Platz hast, ne? weil du genau weißt, welchen Ball äh, wer nimmt. Und äh, ja, das ist schon, schon von großem Vorteil im Endeffekt, wenn man eingespielt ist, ja.
0: Hast du da so einen Doppelpartner, wo du sagst, okay, da ist ein blindes Verständnis fast schon da?
1: Ach, da, da habe ich tatsächlich äh, mehrere innerhalb der, der Nationalmannschaft. Also äh, hervorzuheben ist da mit Sicherheit der Jojo, Johannes Lindmeier. Ähm, der auf der rechten Seite einfach eine Maschine ist und mit dem ich sehr gerne zusammenspiele. Aber auch ein Vincent äh, spiele ich super gerne, ähm, Ein Lingo, und Böni. Also gibt es äh, jede Menge Alternativen.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein paar Namen gehört. Wie groß ist denn die Nationalmannschaft? Wenn man jetzt weiß, okay, es stehen quasi immer zwei gleichzeitig auf dem Feld. Ist es dann irgendwie wie beim Davis Cup, dass du da fünf, sechs Leute im Team hast oder ist es größer?
1: Genau, eine Nationalmannschaft besteht oder die Paddel-Nationalmannschaft besteht aus acht Personen. In den Wettkämpfen wird so gespielt, dass immer drei Doppel, also insgesamt sechs Personen ins, äh, ins Rennen gehen und man hat quasi vier Doppel ähm, im Team und daraus werden dann drei gewählt, die dann äh, sich vergleichen mit den, mit den Gegnern.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie denn überhaupt gezählt wird, weil Squash und ähm, Tennis sind ja auch unterschiedliche Zählweisen. Wie ist es beim Paddle? Wo orientiert man sich
1: da? Am Tennis, also es ist genau die gleiche Teilweise wie, wie auch beim Tennis.
0: Okay, und wie viele Gewinnsätze spielt ihr? Spielt ihr dann zwei oder drei Gewinnsätze?
1: Wir spielen zwei Gewinnsätze, also best of three quasi. Mhm. Eine, eine, einen kleinen Unterschied gibt es bei Einstand, gibt es den sogenannten Golden Point. Das heißt, der Return, die Return spielende Mannschaft darf entscheiden, von welcher Seite aufgeschlagen wird. Und dieser Punkt entscheidet dann ja, das Spiel. Also es gibt keinen Vorteil, keinen Vorteil, Vorteil auf wie es so im Tennis üblich ist. Ähm, aktuell wird es mit dieser No-Ad-Regel, diesem Golden Point gespielt, genau.
0: Ist es denn eher ein Vorteil aufzuschlagen oder rückzuschlagen beim ähm, beim Paddle?
1: Definitiv aufzuschlagen, weil du direkt dadurch die die Netzpositionen erlangen kannst und ähm, am, am Netz bist du eigentlich der der Aggressor, also der der Offensive und äh, hinten bist du eher in der Verteidigung. Deshalb also in dem Moment, wo du die Netzposition hast, äh, bist du im Vorteil und ein Break ist äh, sehr sehr viel wert im Paddel.
0: Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich den den Ball schlag, darf ich die, wo muss ich den hinspielen? Also muss ich den den Gegner ins Feld spielen, dass er da aufkommt, oder kann ich den auch direkt an die an die Wand nageln sozusagen und es vielleicht dann für den Gegner auch schwieriger machen, den nochmal zurück ins Spiel zu bringen?
1: Ja, das ist immer die erste Frage. Man sieht immer wildes Gehacke äh, in den Paddelhallen in Deutschland, weil die, die Regeln noch nicht so klar definiert oder noch nicht so klar sind den meisten Leuten. Aber der, dein Ball, den du schlägst, der muss immer erstmal ein Ergebnis erzielen. Und dieses Ergebnis erzielt er in dem Moment, wo er auf der gegnerischen Feldhälfte titscht. Natürlich mhm. hat der Gegner aber wiederum auch die Möglichkeit, den Ball aus der Luft zu nehmen und somit äh, dich von diesem Ergebnis zu erlösen quasi. Ähm, aber nachdem der Ball halt beim Gegner getitscht ist, darf er auch gegen Glas oder gegen Gitter gehen. Vorher natürlich nicht, das ist ein Fehler. Ähm, nur beim Aufschlag gibt es eine Sonderregel, da darf er nach dem Auftitschen nur gegen Glas. Da ist das ein Fehler, sobald er nach dem Auftitschen gegen Gitter geht.
0: Wo ist Glas und wo ist Gitter? Äh, nur nochmal zu, zu, zur Klarstellung, dass ich mir das richtig vorstellen kann.
1: Also du hast im Endeffekt so die... Die, die ganz gesamte hintere Reihe hinter dir im Rücken ist, ist aus Glas und mhm. das überlappt auch so zwei Meter an die Seiten rein. Ähm, allerdings alles, was dann kommt, ist, ist Gitter.
0: Okay, also ich habe nur quasi ähm, mehr oder weniger hinten ein Glas. Ähm, okay, Alle, alles klar.
1: Auch an der Seite, ne? also bis, bis, bis auf ein paar Meter. ja.
0: Okay, okay. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Ich habe vorhin schon die Gewinnsätze angesprochen. Beim Tennis ist es ja so, dass gerade auf den Grand Slams ähm, oft auf fünf oder Best of Five gespielt wird. Gibt es bei euch auch so eine Turnierserie, irgendwie Grand Slams, wichtige Turniere, die ihr da ähm, das Jahr über ansteuert?
1: Also man muss das äh, differenzieren, man muss das so ein bisschen einordnen. Ich sag mal, ähm, wir Deutschen, wir, wir wir fiebern natürlich auf die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften hin. Das sind so für die Nationalmannschaft so unsere großen Events. Dann haben wir natürlich eine deutsche Turnierserie, die wir die wir häufig anlaufen. Und wir spielen auch hier und da internationale Turniere. Allerdings die größte internationale Serie, das ist die WPT, die World Paddle Tour. Ähm, dafür muss man sich qualifizieren und da ist tatsächlich... Äh, das ist ein sehr schwieriger Prozess, wo in dem Hauptfeld tatsächlich noch nie ein deutsches Team gestanden hat. Also das sind so diese Master-Events, ähm, wo wir als Deutsche aber aktuell noch keine, äh, ja, keine Leute haben, die so dieses äh, Level spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich
0: habe mal gelesen, was du hast so gesagt, wenn da eine gewisse andere Nationalität spielt, dann ist es wie ein anderer Sport, wenn die das betreiben. Ähm, Erzähl mal, um welches Land geht es denn da und warum sind die vielleicht so dominant in, in, im Paddel?
1: Also primär geht es da definitiv um die Spanier und um die Argentinier. Es gibt aber immer mehr Nationen, die da so ein bisschen anknüpfen. Sagen wir mal die Schweden, die Portugiesen, die Italiener, die Franzosen. Da, da ist so eine Entwicklung da, dass das äh, immer besser wird. Aber es ist einfach ganz leicht erklärt. Also die Spanier, die wachsen damit auf. In Spanien ist Paddel schon äh, nach Fußball die zweitgrößte, mitgliedsstärkste Sportart, hat sogar Tennis schon überholt. Und da wachsen die damit auf. Ne? Die gehen mit vier Jahren auf den Platz, spielen Paddel und schwappen nicht so wie in Deutschland aktuell vom Tennis äh, zum Paddel rüber, wo die guten Tennisspieler sagen, okay Paddel, was ist das? Cool, inter interessant, sieht lustig aus und fuchsen sich dann rein. Und in, in Spanien ist einfach so, die wachsen damit auf und die machen das dann jetzt inzwischen teilweise schon seit 15, 20 Jahren. Und äh, das ist natürlich ein anderes Lernen, wenn du es als Kind äh, erlernst und dann einfach damit groß wirst, dann hast du einfach eine ganz andere Basis. Deshalb äh, beherrschen die Jungs das tatsächlich nochmal ein, Schicken besser als wir Deutschen, ja.
0: Was würdest du sagen, wie groß ist denn die Community in Deutschland? Kannst du das einschätzen, wie viele Paddel-Spiele gibt es in Deutschland?
1: Das ist recht schwierig zu sagen, weil es recht unübersichtlich ist tatsächlich. Aber ich würde sagen, Leute, die mit Paddel in Deutschland in Kontakt gekommen sind, also nagel mich darauf nicht fest, aber ich würde behaupten, dass, dass so 50.000 Leute vielleicht aktiv Paddel spielen und ähm, wirklich, wenn, wenn wir so in diesen Leistungsbereich gehen, in diesen Turnierbereich, ähm, kann man da wahrscheinlich nochmal eine Null streichen. Ja.
0: Okay, okay. Wie ist es jetzt, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, okay, das klingt ja hier ganz spannend, Te Tennis macht mir Spaß, Squash macht mir Spaß, ich möchte es mal ausprobieren. Ähm, was würdest du sagen, was für Voraussetzungen, egal ob körperlich oder auch äh, Erfahrungen mit Ballsportarten, wie auch immer, was braucht man denn, um da um Paddel äh, gut spielen zu können? Weil zum Beispiel Tennis ist ja schon so ein Ding, wenn es ein Anfänger spielt, der noch nie einen Tennisschläger in der Hand hatte, dann sieht es ja am Anfang immer relativ wild aus, wenn der, wenn der da die Bälle versucht übers Netz zu bringen.
1: Absolut, also es ist äh, sehr intuitiv, die Sportart. Also, ähm, wie, ich, wie ich eben schon erwähnt habe, der Schläger ist sehr äh, relativ schwer, relativ kurz. Das heißt, vom Schlaggefühl bist du relativ nah an der Hand, was es echt einfacher macht im Gegensatz zu so diesem ja, bösen Instrument Tennisschläger, was einfach Hebel und Winkel erzeugen kann. Und es ist einfach so, dass wenn du zwei Leuten, die noch nie Tennis gespielt haben, auf dem Platz setzt, dass, dass da ein ordentlicher Ballwechsel in der ersten Stunde zustande kommt. Da musst du schon wirklich Ballaffin sein und ein bisschen, bisschen Ballgefühl mitbringen. Auf dem Paddelplatz ist es tatsächlich leichter. Also du, du hast hast auch den kürzeren Weg und es ist alles viel intuitiver. Und man sieht das auch, also ganz viele Fußballer schwappen so zum Paddel auch rüber, weil es einfach eine witzige Sportart ist, die auch richtig Bock macht, wo man sich auch gut ausbauen kann. Aber es fällt den Leuten viel, viel leichter, da schnell Ballwechsel zustande zu kriegen.
0: Mhm, mh. Ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, Paddel ist der perfekte Ausgleich. Ist es für dich dann in Bezug auf andere Sportarten, also Ausgleich zum Tennis oder Ausgleich von, von einem Bürojob oder, oder wie, wie kann man das verstehen?
1: Also meine Familie und meine 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 Freunde und meinen Bekanntenkreis halten mich für verrückt. Ich ich habe ja eine Tennisschule, stehe steh, äh, viele Stunden die Woche auf dem Platz. Mit, mit Tennisschläger und Tennisball in der Hand und die sagen, Jonas, dann gehst du in deiner Freizeit noch mit einem Schläger und einem Ball auf den Platz und hackst irgendwo gegen. Äh, die <lacht> halten mich eher alle für verrückt, aber für mich ist das wirklich dadurch, dass einfach nochmal so eine andere Komponente mit dem Glas und diese Multidimensionalität einfach gegeben ist, ist das auch nochmal für die Rübe wirklich nochmal was anderes, dass man da so ein bisschen ein bisschen umdenken muss und für mich, ich kann auf dem Platz super abschalten und mich da so rein fokussieren und das ist für mich deshalb der perfekte Ausgleich, ja.
0: Mhm. Okay, ähm, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch wenn das tatsächlich sehr sportlich ambitioniert wird, da nach dem ganzen Tag auf dem Tennisplatz da noch in den, den Paddlecourt Paddle zu gehen. Du hast vorhin die Europameisterschaft und Weltmeisterschaft schon angesprochen und auch ein paar Nationen aufgezählt, die da ganz gut dabei sind. Wie Wir können jetzt mal aufs letzte Jahr schauen. Wie liefen denn, denn da die Weltmeisterschaften? Ich glaube, die war in Katar, wenn ich es richtig habe, und die die EM in Marbella in Spanien. Äh, gib uns doch mal so einen kurzen Abriss. Wie lief denn da für euch so als äh, Team Deutschland? Und was man dazu sagen muss mit äh, dir als Capitano natürlich.
1: Ja, also das letzte Jahr ähm, war wirklich Wahnsinn, also super erfolgreich für uns als äh, deutsche Nation bei den großen Events. Ähm, man muss sich überlegen, wir wir treffen da auf, auf Leute, die das teilweise professionell machen, also ganztägig und äh, auch als Beruf, teilweise aber auch semi-professionell, die die das splitten und wir Deutsche, ähm, wir machen das alle quasi nebenberuflich und äh, machen das aus Spaß und der Freude und einfach, klar, haben wir den Leistungsgedanken, aber können das natürlich nicht so verfolgen wie jemand, der das professionell macht. Und ähm, man muss sagen, mit dem siebten Platz bei der Europameisterschaft in Marbella und dem zehnten Platz bei der Weltmeisterschaft in Katar, haben wir wirklich uns beide Male am absoluten Maximum bewegt. Wir haben, äh, klar, die professionellen Mannschaften wie, wie Spanien, Argentinien, Frankreich, Italien, haben uns äh, da natürlich äh, ausgestochen, aber auch viele äh, Mannschaften, wo semi-professionelle Spieler dabei waren, haben wir hinter uns lassen können und wir haben einfach eine wahnsinnig geschlossene Mannschaftsleistung auf den Court gezaubert. Und äh, ja ich als Kapitän war natürlich überglücklich, dass auch die Mannschaftsstimmung, die Harmonie im Team so gegeben war, was das Ganze erst ermöglicht hat. Und äh, ja siebter Platz EM, zehnter Platz WM lässt sich echt sehen und sind Ergebnisse, die es so für Deutschland auch äh, noch nicht gegeben hat. Und da können wir echt alle stolz drauf sein.
0: Absolut. Also ich habe, ich habe mich ein bisschen informiert und habe da ein bisschen recherchiert. Also finde ich auch äh, absolut fantastisch. Ähm, wenn ihr, wenn du jetzt sagst, okay, ihr macht es jetzt, ähm, also hobbymäßig klingt zu so despektierlich, aber auf jeden Fall nicht professionell. Ähm, wie kommt ihr denn zueinander als Nationalmannschaft? Also seid ihr in ganz Deutschland verstreut und sagt euch, ihr setzt euch am Wochenende in die Bahn und trefft ihr dann zu, zum Paddelspielen? Oder habt ihr wie so verschiedene Blogs, dass ihr sagt, okay, vier kommen von Hamburg und vier kommen von München irgendwo und man trifft sich dann in der Mitte zusammen zu einem Lehrgang oder so?
1: Ja, das ist tatsächlich recht schwierig, also ähm, weil wir auch ein bisschen über Deutschland verstreut sind. Also wir haben wir haben Leute aus Hamburg, wir haben Leute aus aus München, ähm, aber so so das Epizentrum ist tatsächlich in NRW, so mhm. um Köln, den Ruhrpott rum mhm. und was was natürlich so die Trainingseinheiten ähm, recht recht gut für mich als Kölner gestaltet, weil wir hier einfach auch viele Paddelplätze haben und äh, auch die Leute alle recht nah haben. Ähm, wir machen aber auch äh, Events, wo wir uns quasi als Nationalmannschaft treffen und dann äh, als Team trainieren, was natürlich wichtig ist, dass man auch so ein bisschen ein bisschen am Ball bleibt. Und da die Community recht klein ist, muss man natürlich sich auch dann immer mit den Besten messen und trainieren, dass, dass man einfach da auch das Level hält bzw. sich verbessern kann. Aber das Schöne an der ganzen Nummer ist, die Community ist so clean miteinander, also wir, wir verstehen uns alle wahnsinnig gut, sodass wir wirklich behaupten können, wir sind alles Freunde, die zusammen auf den Platz gehen und da echt wenig Ellenbogen haben und ähm, deshalb trifft man sich dann natürlich auch gerne an so einem Wochenende mal ja komprimiert.
0: Mhm. Okay, jetzt bist du ja der Kapitän, was für Sonderaufgaben hast du dann, also machst du Ganz klassisch die Aufstellung und sagst, Okay, ihr zwei spielt hier zusammen und ich spiele mit hier äh, meinem, meinem dicksten Kumpel oder, oder meinem besten Partner oder oder was, oder bist du eher so der Repräsentant, der dann äh, einfach ganz vorne steht bei bei allem was kommt?
1: Ja, ich nehme mich da gerne zurück in dieser Rolle als Kapitän. Also ich bin ungern der, der ganz vorne steht. Allerdings gibt es natürlich gewisse organisatorische Dinge, die zu, zu erledigen sind oder so ein bisschen Team bilden, das, das Team anheizen, so ein bisschen in die Mannschaft reinhören, wo sind die Probleme, was was kann man vielleicht so ein bisschen optimieren, wo ist so ein bisschen Bedarf und einfach das ganze Team so, so zusammenhalten, was aber wirklich eine leichte Aufgabe ist, weil wir uns, wie gesagt, alle echt gut verstehen. Die Aufstellung macht tatsächlich nicht ich, nein, das macht der, macht der Trainer und das auch gut so, weil ich ja selber auch Spieler bin und ich äh, will da nicht in diese Rolle geraten, eine Aufstellung zu machen, wo ich dann tatsächlich immer im Team bin, wenn ich äh, wenn ich sage, ich äh, habe heute nicht die Leistung, dann dann würde ich eher sagen, dass ich nicht im Team sein soll. Also wie, wie gesagt, es sind immer sechs aus acht, die dann spielen, die äh, zu dem Turnier reisen. Also von daher, das macht unser Trainer und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ja.
0: Wie wird es dann festgelegt? Habt ihr da wie so ein kurzes Anschwitzen in der Früh und dann guckt der Trainer, okay, der trifft heute die Bälle gut und der ist heute irgendwie nicht ganz bei der Sache und wählt dann die sechs aus? Oder, oder sagt man, man rotiert da einfach durch von Spiel zu Spiel?
1: Also in der Regel ist immer so ein bisschen leistungsabhängig. Also so sollte es natürlich auch sein, wenn, wenn man was erreichen will. Wir, wir gucken natürlich immer, da, auch, da man ja auch als Team auf den Platz geht, zu zweit dann im Endeffekt, muss man immer gucken ja, wer hat vielleicht in den letzten Spielen, in den Trainingseinheiten oder in den Sichtungslehrgängen vorher äh, gerade ein bisschen ein bisschen ein Leck äh, und äh, dann muss man natürlich auch gucken, wir reisen in der Regel zu so einer, zu so einer Meisterschaft äh, entweder als vier Teams, als vierstimmige Teams an oder als wie in der Vergangenheit eher so vier Rückhandspieler, vier Vorhandspieler und dann kommt natürlich die Teamzusammensetzung. Und da sagen wir jetzt mal jemand, der, der, der super harmoniert miteinander, aber der, der Vorhandspieler hat gerade so ein bisschen ist ein bisschen shaky oder dann, dann nimmt man den raus und dann geht der Rückhandspieler vielleicht mit raus. Oder? Ähm, das ist im Endeffekt immer sehr leistungsbezogen. Wer gerade, wo der Trainer glaubt, wer jetzt die beste Leistung auf dem Platz zaubert, der wird dann äh, gepickt. Ne?
0: Okay, okay. Ähm, jetzt haben wir über eins noch gar nicht gesprochen. Und zwar, es gibt ja Paddelkotz sowohl in der Halle als auch draußen äh, wo spielst du lieber? Spielst du lieber, wenn dir die Sonne ins Gesicht scheint und du frische Luft hast oder wenn du eher geschützt von äußeren Einflüssen bist, aber dafür halt auch wahrscheinlich ein bisschen schwitzt und das Ganze eher ein bisschen muffiger ist?
1: Ja, also der Vibe ist natürlich draußen schon schöner. Ne? Also wenn du so ein bisschen die Vögel zwitschern hörst, äh, dir die Sonne äh, ins Gesicht scheint und man äh, so ein bisschen frische Luft spürt, ist natürlich so vom Vibe her viel, viel schöner. Die konstanteren Bedingungen hast du natürlich in der Halle. Also du hast keinen, keinen Windeinfluss, du hast keine Sonnenblendung. Ähm, du hast in der Regel auch weniger Reibung auf dem Boden, weil vielleicht keine Ver Verunreinigungen durch Blätter oder whatever auf dem Platz sind. Und gerade für mich, der sein Spiel stark über über das Überkopfspiel aufbaut, ist natürlich dann fehlender Wind oder fehlende Sonne, die einen blendet, von Vorteil. Und deshalb so eine konstante Bedingung in der Halle würde ich vom Spielgefühl tatsächlich vorziehen. Ja.
0: Ich wollte gerade fragen, also gerade wenn du viel mit Schmetterbällen arbeitest, wie machst du das, wenn die Sonne da hoch steht? Spielst du da mit Sonnenbrille oder mit Cap oder versuchst du das Augen zu und einfach irgendwie den, den Ball rüber zu bringen?
1: Das ist Abhärten. <lacht> Nein, also ich meine, ich habe mein Leben lang Tennis gespielt. Ich spiele jetzt seit fünf Jahren Paddel. Ähm, das an an diesen Einfluss musst du dich einfach gewöhnen. Ne? Also dann bevor du auf den Platz gehst, guckst du mal äh, zehn Sekunden schön in die Sonne, lässt dich blenden und danach alles, was danach kommt, wird nur noch besser. Und äh, also von daher, das ist äh, das, daran musst du dich gewöhnen, aber das, das Gute ist ja, deinem Gegner wird es genauso gehen, der wird auch äh, geblendet sein, aber das kann man natürlich auch als taktisches Mittel dann nutzen, in dem Moment, wo du die Sonne im Rücken hast und dein Gegner die Sonne im, im, äh, im Gesicht, dann spielst du halt einen höheren Ball, ne? du lässt ihn mal schön reingucken, und, äh, aber genauso geht es mir dann natürlich auch. Ja.
0: Okay, okay, alles klar. Jetzt haben wir schon ein bisschen was von dir gehört, aber jetzt äh, von der, ich zeige ich schon von dir, von der Sportart, aber jetzt wollen wir auch ein bisschen was noch äh, von dir hören und zu dir ganz persönlich kommen. Ähm, Jonas, du bist seit zweieinhalb Jahren, wenn ich es richtig habe, die deutsche Nummer eins im Paddel. Du bist ähm, mehrfacher Turniersieger, auch gerade auf dieser, auf der nationalen Tour bist äh, deutscher Vizemeister und ich glaube auch deutscher Meister im Team letztes Jahr geworden ähm, und nicht zuletzt Kapitän äh, der deutschen Nationalmannschaft. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie bist du denn äh, zum Paddel gekommen? Also du hast vorhin schon angedeutet, Tennislehrer, ähm, kommst also eher vom Tennis, aber wie bist du auf diese Sportart gestoßen?
1: Also auf die Sportart gestoßen bin ich tatsächlich äh, aus meiner Tennismannschaft heraus, hat mich ein äh, lieber Kollege äh, mitgenommen bei, ich glaube, das war sogar unsere Weihnachtsfeier der Tennismannschaft. Da haben wir gesagt, komm, wir gehen mal eine Runde Paddel spielen. Ähm, ja, da ich eh auch immer gerne Doppel gespielt habe und sehr viel, äh, ja, oder das, das Netzspiel beim Tennis auch äh, liebe. Ähm, war die Sportart mir dann auch direkt sympathisch und äh, genau, dann haben wir, haben wir losgelegt und eine ganz äh, lustige Side-Story, was heißt lustig, aber beim ersten Mal spielen habe ich gemerkt, okay, es klappt ganz gut, war dann natürlich direkt ein bisschen motiviert, vielleicht auch ein bisschen übermotiviert, sodass ich mir direkt den Schläger vor die Rübe gehauen habe <lacht> und äh, dann äh, ist das Ganze in der, tatsächlich in der äh, Notfallchirurgie beim Augenarzt gelandet und ich musste äh, mit vier Stichen am Auge genäht werden. Und äh, ja, der eine oder andere sagt, äh, ich habe Blut geleckt, der eine, andere sagt, ich habe ein Auge <lacht> auf die Sportart geworfen. Nein, aber das Ganze hat mich dann äh, motiviert und ich habe gemerkt, es macht echt Riesenfreude und vielleicht geht da ein bisschen was. Und äh, ja, dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und äh, ja.
0: Ziemlich erfolgreich reingefuchst, würde ich sagen. Ähm aber jetzt muss ich äh, journalistisch kritisch nachhaken, wieso du denn nicht einen anderen sportlichen Pfad eingeschlagen hast, weil ich habe gelesen, du warst mit 13 Bezirksmeister in Kugelstoßen. Ähm, wieso, wieso ist es dann letztendlich zu einer kleineren Filzkugel und nicht zu, zu einer größeren Schwerenkugel geworden als sportliche Betätigung?
1: Sehr gut, also das ist stark recherchiert, Manu, Hut ab. Ähm, also mein, mein ganzer Werdegang ist äh, sportlich geprägt. Als als Jugendlicher habe ich äh, sehr leistungsorientiert Tennis gespielt, also war da auch in der deutschen Spitze und ja, hatte hat, habe so das Ziel verfolgt, quasi Tennisprofi zu werden. Ähm, das wurde dann durch eine Verletzung ausgebremst, das ist ein anderes Thema. Ähm, lustigerweise habe ich bei, äh, ich glaube, das war Jugend trainiert für Olympia damals, ähm, sollte ich Schlagball werfen und dann ist der, der Kugel stoßen sollte für die Schule, ist ausgefallen. Dann habe ich einfach die Kugel gestoßen und weiter als jeder andere. Und dann ging es irgendwie so seinen Lauf. Ich war nie in einem Leichtathletikverein, hatte nie Kugelstoßen gemacht. Dann wurde ich auf einmal Kreismeister, ähm, weil ich mich über dieses Schulevent äh, quasi qualifiziert hatte. Und dann hieß es, du musst jetzt zu den Bezirksmeisterschaften. Und dann habe ich die auf einmal auch gewonnen. Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, eigentlich, was ich da mache. Einfach die Kugel weggehauen. Ähm, nee, aber ähm, das, das ist ein, mit Sicherheit ein lustiger Titel in meiner Vita. Ähm, ja sonst bin ich natürlich äh, im, im Tennis habe ich meine Erfolge gefeiert habe, äh, habe da mehrfach, äh, mehrfacher Verbandsmeister bin ich geworden und durfte auch mal für Deutschland äh, in der Jugend äh, Tennis spielen. Und äh, genau, dann habe ich tatsächlich auch mal einen etwas anderen Weg eingeschlagen. Als ich in Amerika studiert habe, ähm, bin ich auch mal äh, so ein bisschen in den Kraftsport gegangen und habe äh, da mal ein äh, Event mitgemacht, äh, quasi auf der Bühne, mal äh, in der Fitnessklasse habe ich mich mal aufgestellt. Ähm, das war so ein kleiner Exkurs und ich bin immer so ein bisschen umtriebig. Ich gucke gerne links, rechts und äh, einfach alles, was mit Sport zu tun hat, äh, finde ich super interessant. Deshalb habe ich auch... Äh, meine Frau ausgewählt nach diesem Kriterium, die ja auch äh, Profisportlerin 20 Jahre lang war, ähm, jetzt ihre Karriere beendet hat, aber deshalb so Sport dominiert die ganze Zeit mein Leben, ich arbeite jetzt auch im Sport und ähm, ja, Paddel, wie gesagt, ich habe es einmal gespielt, Blut geleckt und fand es so dermaßen geil, diese Sportart und äh, kann nur jedem empfehlen, probiert es einfach mal aus, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wa was macht deine Frau für eine Sport oder was hat sie für eine Sportart halt gemacht? Dann auch in die Tennisrichtung oder?
1: Meine Frau ist äh, in der äh, Karate-Nationalmannschaft für 17 Jahre gewesen mhm. und äh, ist noch amtierende Europameisterin und war klar quasi wirklich zwölf Jahre unter den Top 3 in ihrer äh, Gewichtsklasse und ähm, ist im, im Karate-Business, kennt, kennt man sie glaube ich sehr, sehr gut. Ähm, ja und äh, das war für mich damals definitiv ein Auswahlkriterium. <lacht> Schatz, ich liebe dich auch so, falls du das hörst, aber äh, ich fand das richtig klasse.
0: <lacht> ja, aber gut, ich, also, ich glaube wirklich, wenn man dann so, ich würde es schon mal Sport verrückt ist, äh, nennen, äh, wenn man so ist, dann ich glaube, dann braucht man auf jeden Fall einen Partner, der das wahrscheinlich genauso ist und nicht nur akzeptiert, sondern genauso genauso lebt. Als du in den in den USA warst, was hast du da studiert dann?
1: Also ich habe an der Deutschen Sporthochschule Köln, habe ich äh, Sportmanagement und Sportjournalismus studiert und ähm, hatte dann das große Glück, über ein akademisches äh, Stipendium nach New York zu gehen für ein halbes Jahr. Ähm, da auch eine ganz witzige Geschichte, da habe ich dann äh, einen Dozenten kennengelernt, der äh, Tennis gespielt hat und ein Kumpel von John McEnroe war mhm. und hat gesagt, boah, endlich ist mal hier jemand, der ordentlich Tennis spielen kann. Irgendwie muss ich versuchen, dich hier zu halten. Das halbe Jahr, das reicht mir nicht. Ich will jemanden haben, mit dem ich jede Woche ein, zweimal auf den Court gehen kann. <lacht> Dann hat er mich da so reingedrückt, dass ich äh, Assistant Coach von dem Women's College Tennis New York werde. Und ähm, dann ist der Head Coach krank geworden. Und dann wurde ich wiederum um ein halbes Jahr verlängert, sodass ich dann irgendwann äh, Head Coach äh, Women's College Tennis New York war. Und äh, dadurch bin ich dann im Endeffekt anderthalb Jahre in New York gewesen und äh, durfte da mit den Mädels äh, fünfmal die Woche auf dem Platz, dreimal im Kraftraum und trainieren und sind dann quasi durch Amerika gereist und haben äh, da... Spiele bestritten, genau.
0: Okay, war wahnsinnig spannend. Entstand dann da auch so die die Idee oder der Wunsch, deine eigene Tennisschule zu machen oder hattest du den schon vorher?
1: Äh, den hatte ich immer mal. Ich habe auch immer während meines Studiums als Tennistrainer gearbeitet, um mir was dazu zu verdienen oder mein Studium quasi zu finanzieren. Ähm, interessanterweise wollte ich dann aber nach Beendigung des Studiums erstmal nichts mit Tennis zu tun haben. Mhm. Bin dann in eine Spielerberatung gegangen und habe für einen, äh, ja, damals profi äh, quasi das Sponsoring und Marketing geleitet. Und, ähm, also Fußball. Und, ähm, genau, aber irgendwie hatte ich dann immer wieder diesen inneren Drang, A, mich selbstständig zu machen, B, ähm, habe ich einfach äh, gemerkt, so, mein, mein Herz ist mit Filz umzogen, ich muss dringend äh, wieder was, Spiel, im, im, Spiel. Ja, dringend wieder was im, im Tennisbereich machen. Und äh, dann ist so diese, diese Idee aufgekeimt, eine Tennisschule aufzumachen, das hat sich dann auch ganz glücklich gefügt, da ich meinen jetzigen Geschäftspartner, den Philipp Adelmann, getroffen habe. Und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, ein Konzept geschrieben und äh, haben inzwischen, glaube ich, eine schön erfolgreiche Tennisschule aufgebaut. Genau.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt hast du schon gesagt, Tennisschule, du stehst viel auf dem Platz. Wie sieht denn dein Alltag dann aus? Also wie oft trainierst du fürs Padel Paddel jetzt? Und ist es dann hauptsächlich wirklich auf dem Court oder auch im Kraftraum, wie du vorhin mit den Damen in New York angesprochen hast?
1: Ja, also ich würde gerne öfter auf dem Platz stehen, als ich es tue, also auf dem Paddelplatz zum Trainieren. Zeitlich bedingt ist das recht schwierig. Aktuell stehe ich so zweimal die Woche auf dem Platz und und trainiere ein bisschen würde es gerne öfters machen gerade auch im Hinblick auf die auf die großen Events da stehen wir dann schon vier fünfmal die Woche auf dem Platz und bereiten uns ordentlich vor ja aber es ist natürlich alles eine Frage der Zeit und äh, ja, aber ganz super, super wichtig ist natürlich auch der Ausgleich. Ne? Dass, äh, also ich wie gesagt, ich bin auch schon immer recht, recht Kraftsport-Fitness-affin äh, gewesen und äh, bin es noch immer so, dass ich äh, da auch einen guten Ausgleich habe. Und auch für meine körperliche Arbeit ist das natürlich immens wichtig, dass ich dann äh, eine gewisse körperliche Fitness mitbringe, weil äh, sonst ist das zu einseitig die Belastung.
0: Jetzt hast du die großen Events angesprochen, wo das Training intensiver wird. Wann steht denn das nächste an? Weil ich meine, die Europameisterschaft war doch immer Mitte des Jahres ungefähr, oder?
1: Ja, genau, aber durch, durch die, die ganze Covid-Geschichte ist so dieser ganze Rahmen ein bisschen verschoben worden. Eigentlich sind wir jetzt aktuell in 2022 in einem Weltmeisterschaftsjahr. Dass mhm. die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft äh, letztes Jahr zusammengelegt wurde, ist quasi eigentlich, dass die Weltmeisterschaft 2020 in 21 nachgeholt wurde. Mhm. Also dementsprechend haben wir jetzt gegen Ende des Jahres, sehr wahrscheinlich in Valencia, die Weltmeisterschaft 2022.
0: Oh, sehr schöne Stadt, da war ich schon zweimal oder dreimal, glaube ich. Ähm Seid ihr da schon qualifiziert oder habt ihr da noch irgendwie Turniere ausstehen, um euch dahin zu bringen?
1: Das ist noch nicht ganz raus, also der 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 Weltverband äh, ist, ist relativ spanisch aufgestellt. Also <lacht> relativ äh, unorganisiert, ohne das jetzt respektierlich zu meinen, aber deshalb also so das genaue Datum steht noch nicht und auch ob es wirklich in Valencia ist, also Dubai stand auch mal im Raum. Ähm, ja, aber wir wir werden sehen, wo es dann am Ende ist, ja.
0: Okay. Was war denn für dich äh, ganz persönlich so dein größter Moment jetzt äh, wirklich auf dem Paddleplatz oder auf dem Court? Hast du da einen, der dir da sofort in, in den Kopf
1: schießt? Ja, also was, was natürlich äh, ein wahnsinnig toller Moment für mich persönlich war, war jetzt äh, die, die deutsche Meisterschaft im Team zu gewinnen letztes Jahr. Das äh, war ein sehr großes Achievement so. Das hat mich sehr gefreut. Natürlich mein erstes Match in der Nationalmannschaft 2018 äh, in Paraguay. Ähm, Dafür bin ich sehr dankbar, weil paddle mir da einfach auch Sachen ermöglicht, die ich sonst so vielleicht nicht über meinem Tellerrand gehabt hätte. Ähm, ansonsten so der Gewinn des siebten Platzes bei der Europameisterschaft, also das war auch Wahnsinn. Also das ist einfach dieses Teamgefühl, diesen Spirit, den 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 man da verspürt hat, das, das war eine sehr, sehr geile Geschichte. Sonst natürlich bei jedem einzelnen Turniergewinn, über den man sich motiviert. Es ähm, gibt viele schöne Momente und das ist ja das Schöne. Und äh, hoffentlich kommen da noch einige von.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ich habe mal gelesen, du hast gesagt, ähm, das Padel ist eine Symbiose aus Spiel, körperlicher Fitness, Taktik, mentalem Fight und Geselligkeit. Ähm, und dann fragen wir natürlich, du hast vorhin euren guten Team Spirit angesprochen, wie feiert denn die deutsche paddle nationalmannschaft einen siebten Platz bei der EM oder bei einen zehnten Platz bei der Weltmeisterschaft? Gibt es da irgendwelche besonderen Partypläne dann oder ist man da so kaputt nach einem Match, dass man dann sagt, okay... Ab ins Bett und äh, morgen vielleicht?
1: Oh, jetzt muss ich aufpassen, weil ich Zähle. <lacht> Nein, aber äh, also es ist tatsächlich so, man man stellt sich das ja vor, man man reist zu einem Event und äh, ist in einer geilen Gegend in Katar oder in Mabea oder in, in, in Asunción, Paraguay oder in Lissabon, wo die andere Europameisterschaft 2019 war. Aber man ist tatsächlich so in diesem äh, Wettkampfmodus permanent, dass man wirklich von Training, Spiel, Vorbereitung, Essen, ähm, schlafen, ein bisschen regenerieren, dass man da so gefangen ist in diesem Konstrukt, dass man wirklich wenig von außen rum sieht, aber dass dann nach so einem siebten Platz so äh, Anspannung abfällt und dann einfach nur gefeiert wird, dann wird ein Kreis gemacht. Wir haben dann ganz schön. Äh, Anhaltsspruch, den wir dann auch äh, raus rausfeuern und äh, dann wächst man als Team noch mal viel enger zusammen, wenn man sowas erreicht und dann wird natürlich auch selbstverständlich ausgelassen danach gefeiert und äh, tatsächlich wird da vielleicht auch ganz unsportlich auch mal ein Bierchen getrunken. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, das, äh, da wären das Details natürlich noch, noch spannend, aber das, äh, da, das überlassen wir mal der, der Fantasie der, der Zuhörer. Ähm, wie sieht es denn aus? Du hast jetzt die ganzen wirklich fantastischen Orte angesprochen, wo ihr da seid, aber auch schon gesagt, okay, bei euch ist es eher nicht mal semi-professionell. Wie finanziert sich das Ganze dann? Geht ihr da in die Eigenfinanzierung oder gibt es dann Unterstützung
1: von von dem möglichen Deutschen
0: Paddelverband oder vom, vom Tennisbund?
1: Ähm, ja, also man muss sagen, äh, relativ selbst organisiert und selbst finanziert. Jetzt bei der Europameisterschaft 21 und Weltmeisterschaft 21 äh, hat der Verband auch äh, was übernommen. Also unsere unsere, unsere Trikobeflockung, ähm, unsere Trikots an sich äh, werden von HET gesponsert, weil ich da ja einen guten Kontakt habe als HET-Spieler und Head Kooperationspartner. Ähm, hat HET uns Gott sei Dank äh, da ein schönes Outfit äh, supported. Ähm, bei einer Weltmeisterschaft sind die Hotelkosten inkludiert, also das übernimmt der Weltverband. Die Flugkosten tragen wir aber selber als Spieler. Und ähm, ja, also es ist schon auch äh, ein bisschen, bisschen Eigeninitiativ und selbst organisiert.
0: Okay. Gibt es auch so Turnieren gibt es dann da Preisgeld, dass man sagt, okay, es trägt sich so, dass es gegen null aufgeht irgendwie? Oder ist es dann so, dass ihr das selber eher ähm, schon noch was
1: reinsteckt? Also bei den großen Events, der Europameisterschaft, Weltmeisterschaft äh, gibt es keine Preisgelder. Mhm. Ähm, bei den bei den internationalen Turnieren, ja. Also wenn, wenn wir jetzt internationale Turniere anreisen, ähm, dann gibt es auch Preisgelder und darüber kann man sich dann auch die Hotelkosten oder die Reisekosten zurückholen, weil Paddle ja wirklich aufstrebend ist und da immer mehr Geld auch reinfließt. Ähm, aber dafür musst du dann halt auch Leistung zeigen. Und äh, wenn du die Leistung zeigst, äh, Leistung zeigst, wirst du belohnt. Wenn nicht, hast du halt ein Minusgeschäft gemacht, aber nimmst dann vielleicht eine schöne Erfahrung mit oder hast Spaß gehabt, aber ähm, ja, das ist äh, noch so aufgestellt, dass Sponsoren dir die, die Reisen finanzieren und ähm, ist schon noch sehr selten. Gerade, im, also bei den Spaniern natürlich, in Deutschland äh, jetzt, jetzt auch nach und nach, aber das ist eher noch äh, äh, vernach, zu vernachlässigen tatsächlich.
0: Okay. Ähm, vor einem Match, vor einem wichtigen Match oder auch vor einem, vor einem normalen Match, hast du da irgendwelche besonderen Rituale, die du durchführst, dass du sagst hier, also Rafa Nadal ist ja so ein Kandidat, der da sehr ritualisiert vieles macht, wie er auf die Linien streitet oder sich die Strähne aus dem Gesicht fährt, hast du da auch so ein... Kleinen Tick möchte ich es mal nennen.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also im Tennis bin ich auch sehr ritualisiert, weil ich es halt auch schon so lange mache. Und da ähm, so, die, so den Fokus auch im One-on-One -on -One so lange zu halten, dafür musst du halt auch so ritualisiert sein, ne? weil du sonst einfach abgelenkt wirst. Im Paddel tatsächlich versuche ich das mehr und mehr zu vermeiden, einfach um das auch so klar für mich zu differenzieren, dass ich das äh, quasi noch äh, mit einem anderen Auge betrachte. Aber... So, so manche Dinger kriegt man nicht raus. Jeder 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 Profisportler oder jeder Leistungssportler ist irgendwo ein gewisser Monk und braucht so seine Routine. Also, dass ich mir zum Beispiel immer den linken Socken vor dem rechten anziehen muss. Ich sonst das Gefühl habe, ich kann nicht auf meinen beiden Beinen stehen. Das ist natürlich sowas. ne Oder dass man natürlich mal mit mit ein bisschen Musik im Ohr ein paar Runden sich einläuft und ein, ein paar Stretching-Übungen mit dem etc. macht. Das sind so Routinen und... Ja, dann sich natürlich auch ein bisschen anheizen mit seinem Mitspieler, dass man schon mal so ein bisschen auf Adrenalin kommt, ein bisschen auf Puls, um dann direkt äh, voll reinzustarten. Ne?
0: Du hast vorhin einen Anhaltsspruch da angesprochen. Verrätst du uns den oder ist der Mannschaftsinterne?
1: Nein, da der, der, der gibt es auch ein schönes Video zu. Also das, der ist offiziell. Also das ist im Endeffekt ganz simpel. Da wird ein bisschen was gesagt, wer unser Gegner ist und was was unser Ziel ist und wer wir, wer wir quasi versuchen jetzt auf dem Platz zu sein. Und dann dann wird, dann dann wird ist das meine Aufgabe als Kapitän zu sagen, wer sind wir? Und dann sagt das Team Deutschland und dann werden wir immer lauter, immer lauter, bis wir dann einmal halt auf das dritte oder vierte wer sind wir komplett äh, laut schreien deutschland und äh, dann sind wir alle heiß dann haben wir Bock
0: <lacht> okay, ist sehr, sehr geil, ähm, was mir jetzt aber, ich, ich habe selber lang Fußball gespielt, also ich, diesen Wettbewerb habe ich ja auch ein bisschen im Blut, ähm, was sagst du da als Kapitän vor einem Spiel gegen die Spanier, wo du von vornherein eigentlich weißt, okay, wahrscheinlich, wenn das halbwegs normal läuft, haben wir da nicht viel Chancen, ähm, geht es da auch, also natürlich, man will immer gewinnen, wenn man in ein Spiel geht, aber ähm, gestaltest du die Ansprache da irgendwie anders dann, als wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele zum Beispiel gegen Polen, wo du sagst, okay, da haben wir auf jeden Fall eine realistische Chance, dass
1: wir das Ding ziehen. Ja, also da müssen wir halt realistisch sein, klar. Also man, ne, Grundregel Nummer eins, du gehst nie auf den Platz, ohne gewinnen zu wollen, Punkt. So, Aber trotzdem muss man natürlich äh, auch ein bisschen realistisch sein, dass wenn wir gegen Spanien auf den Platz gehen, dass man, dass man dann sagt, man, man will hier 4-6 verlieren, nicht 0-6. Ne? Ähm, langfristig muss es natürlich das Ziel sein, da irgendwie anzuknüpfen, aber... Wenn, wenn wir als, die das zweimal die Woche machen, gegen die Nummer eins der Welt auf dem Platz stehen, und dass du dann nicht reingehst und sagst, boah, ich muss dieses Ding gewinnen, ne? dann kannst du vielleicht hoffen, dass er umknickt, nicht mehr laufen kann, aber dann steht immer noch ein Spanier da, dann wird es immer noch schwer für uns zwei Deutsche. Nein, Spaß beiseite. Aber äh, da, da muss man einfach realistisch sein und sagen, genießt das, nehmt diese Erfahrung mit und äh, ja, guckt, was geht. Und äh, sollte tatsächlich was gehen, dann äh, wäre das völlig abartig, aber... Äh, ja, man muss schon mit einem Fokus reingehen und sagen, wir wollen das Ding gewinnen, ne? weil das musst du als Leistungssportler immer so auf den Platz gehen, sonst musst du nicht auf den Platz gehen.
0: Mhm. Perspektivisch, äh, wie, wie schätzt du die Lage da in Deutschland ein? Also glaubst du, dass man in ein paar Jahren, dass man da vielleicht so weit ist von der Entwicklung oder da, äh, merkst du da irgendwie, dass immer mehr Zulauf auch in Deutschland hast, an, an die Sportart hin?
1: Also ich würde es mir sehr wünschen. Ich sehe so die Entwicklungen um uns herum in Europa. Ähm, da sind wir leider hinten dran. Also wenn, wenn man jetzt äh, Schweden betrachtet mit fast 5000 Plätzen, Finnland will jetzt die 1000 Plätze voll machen, Holland, Belgien, Italien, Frankreich, also die sind alle deutlich, deutlich äh, progressiver in ihrer Entwicklung als wir leider. Ähm, und ich meine, ich bin jetzt 34. Ich hoffe sehr, dass ich langsam von Jüngeren abgelöst werde, die einfach richtig dran ziehen und Bock haben. Ich, ich meine, ich spiele super gerne, ich freue mich auch über jedes Jahr und jede Meisterschaft, die ich mache, aber einfach für die Entwicklung der Sportart ähm, ja, muss da noch ein kleiner Schub kommen. Und ähm, das geht aber in erster Linie über, über Entwicklung, dass wir mehr Plätze haben, mehr Leute, die zu Kontakt zu diesem Sportart kriegen und aus einer breiten Basis entwickelt sich dann auch eine, eine äh, solide Spitze. Ne?
0: Wie, wie lange spielst du noch oder hast du dir da irgendein Zeitziel gesetzt oder wie lange kann man das noch sportlich aktiv machen, weil, also gerade beim Tennis ist es ja so, dass dann irgendwann schon der Zahn der Zeit auch ein bisschen an den sportlichen Leistungen
1: nagt. Also ich will so lange spielen, wie es mir Spaß macht. Ich werde es immer spielen, in, in welcher Art und Weise, ne? inwieweit in ich noch dann Nationalmannschaft spiele. Also ich meine, es gibt auch Senioren-Nationalmannschaften. Ich, ich sehe mich jetzt noch nicht als Senior, um Gottes Willen, aber ähm, ich denke, ich werde werde immer dem Paddelsport treu bleiben und auch immer auf einem Leistungsniveau, weil das, was ich mache, das mache ich richtig und dann, äh, ich, ich werde nicht den Schritt zurückgehen und sagen, ich werde dann nur noch ab und zu mal so ein bisschen Alibi-mäßig gegen den Ball hauen, aber ähm, ja, ich setze mir da kein Limit, solange ich Spaß äh, habe, solange ich fit bin, äh, solange mir das Ganze Freude bereitet, solange werde ich auch Gas geben.
0: Okay, und was muss passieren, damit in Deutschland da vielleicht mehr Leute kommen? Liegt es dann an der, an der tatsächlichen Anzahl der, der bloßen Plätze, die, die zur Verfügung stehen? Oder muss man da in der Jugendarbeit ansetzen oder an die, in den Tennisclubs, Tennisvereinen?
1: Ja, ein bisschen Aufklärung, was ist Paddel, wo, wo kann man das spielen? Dann mehr Standorte, an denen gespielt werden kann. Und ähm, wir brauchen auch Trainer, ne? also dass wir dann auch hingehen und sagen, es gibt, gibt wirklich so ein paar Experten auf dem Gebiet und die können das Ganze auch gut ein bisschen bisschen äh, in die richtigen Bahnen lenken. Ähm, das dauert natürlich, bis sich sowas aufbaut, aber das kommt nach und nach. Nur die Frage ist halt, wie schnell es geht. Und das geht dann im Endeffekt darüber, ähm, wie viele Leute Zugang dazu kriegen, wie schnell sich diese Spitze aus der Basis aufbaut und äh, ja, das werden wir sehen.
0: Okay, alles klar. Dann spielen wir jetzt zum Schluss noch unser Sportlupen-Schnellfeuer. Das ist ein Wortassoziationsspiel, wo ich dir was sag und du äh, schießt mir einfach das entgegen, was dir als erstes dazu in den, in den Sinn kommt. Also, Jonas, dein Traumurlaub?
1: Boah! Äh, Roadtrip durch die USA.
0: Okay, Westküste oder Ostküste?
1: <lacht> Westküste, nachdem ich schon sehr lange in der Ostküste war.
0: Okay, sehr schön. Dann dein bestes selbstgekochtes Gericht.
1: Thai-Curry mit Hähnchen.
0: Boah, wow, das, das klingt lecker. Ähm, deine Lieblingsstadt? New York. Okay. Dein sportliches Vorbild oder sportliches Idol? Mohammed Ali. Okay. Dann ähm, das letzte Lied äh, auf deinen Kopfhörern von dem wichtigen Spiel.
1: Stand Outside.
0: Okay. Ähm, dann hast du einen Buchtipp für die Zuhörer oder ZuhörerInnen.
1: Raphael Nadal's Biografie.
0: Okay, ist, ist die wirklich empfehlenswert, oder? Ich habe hab noch.
1: Okay. Super, ja.
0: Ähm, sehr schön. Dann hast du ein Lebensmotto:
1: Go hard or go home. Ah,
0: nice. Und dann letzte: dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022:
1: Gesund bleiben, zufrieden sein, sportlich bleiben. Okay, sehr schön. So,
0: Jonas, dann haben wir schon fast geschafft. Dann gibt es nur noch die traditionelle Abschlussfrage in der Sportlupe. Und die ist, ähm, kannst du den ZuhörerInnen eine, eine Übung mitgeben für zu Hause, die sie machen können, ähm, zum Nachmachen, die sie dann in der Theorie zu einem immer besseren Paddelspieler, zu einer immer besseren Paddelspielerin machen. Also irgendwie aus dem Trainingsalltag kann eine Konzentrationsübung sein, eine statische, eine Bewegungsübung, da bist du in der Auswahl ganz frei und als Tennislehrer oder Tennisschuhleiter hast du bestimmt ein großes Repertoire, aus dem du schöpfen kannst.
1: Ja, also es muss definitiv ein Ball im Spiel sein. Mhm. Also einfach, dass du weißt, wo der Ball sich quasi befindet, dass du dich selbst in Zeit und Raum mit Ball in Zeit und Raum connecten kannst. Und dementsprechend würde ich es progressiv gestalten. Erstmal Ball gegen die Wand werfen, auffangen, dann Rücken, Rücken an die Wand rückwärts umdrehen, dass du quasi reaktiv ein bisschen den Ball fängst und dann so ein bisschen in Jonglieren gehen. Und wenn du, wenn du jonglieren kannst mit drei Wellen, dann vielleicht mal gegen die Wand jonglieren mit drei Wellen, auf dem Boden jonglieren mit drei Wellen. Einfach, dass du dass du immer... Äh, multidimensional aufgestellt äh, bist, dein peripheres Sichtfeld ein bisschen schulst und äh, so diese Ballkoordination äh, ein bisschen steuerst. Das, das wäre mein Tipp. Ne? Ansonsten nimm dir einen Schläger, äh, wenn, wenn du einen Paddelschläger hast und machst das Ganze mit einem Paddelschläger.
0: Okay, alles klar. Also, äh, Ball an die Wand, am besten mit Schläger, wenn nicht ohne und dann äh, ran an, der, an den Speck. Jonas, super, vielen Dank. Dann sind wir zum Ende angelangt. Hast du noch was, was
1: du hier loswerden möchtest? Ähm, ich, ich möchte zuallererst mal Danke sagen, dass ihr Paddel die Möglichkeit gibt, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Ich finde dein Format sehr, sehr cool. Manu, mach weiter so. Und äh, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, äh, als äh, Danke zu sagen.
0: Super, mir bleibt auch nicht mehr übrig. Ich äh, bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank für die netten Worte, aber auch für dieses, finde ich wirklich, äh, sehr, sehr spannende Gespräch. Äh, mach's gut, ich drücke die Daumen für die, für die nächsten Zeit, für die Weltmeisterschaft dann und ich werde dich auf jeden Fall weiterverfolgen.
1: Das freut mich sehr. Mach's gut. Mach's gut. Danke dir. Ciao.